0: Welkom bij Retail Koplopers. Mijn gast vandaag is Tim Giele. Tim, vertel misschien kort wie je bent en wat je doet.
1: Allright, ga ik doen. Bedankt voor de uitnodiging, Peter. Ik ben Tim, Tim Giele, oprichter van retail Innovatiestudio Wave of Engagement. En wat wij doen is ja, elke dag redelijk actief werken aan de toekomst van de fysieke winkel. En uh, daar doen we allerlei projecten voor, dat gaat van concept tot technologie, cultuur, proces, wat er ook nodig is in de organisatie om de winkel richting de toekomst te krijgen.
0: Oké, okay, dat klinkt uh, boeiend en uh, dat zijn de thema's eh, die ons natuurlijk interesseren. Yeah. Um, om met de deur in huis te, halen, te vallen als we het over winkels hebben. We, zitten in een, uh, we komen uit een, een, een boeiende periode, mm-hmm. um, eigenlijk hey, wordt gezegd het grootste experiment van de eeuw. Uh, je bent actief in retail, winkels, winkels, cross, e-commerce. Uh, Men zei vroeger, ja, de winkels gaan verdwijnen het wordt e-commerce. Wel, de winkels waren verdwijnen, het het, het was dan e-commerce. Nu zijn er terug winkels. Hoe zie jij de rol van de winkel en en vooral ook misschien de medewerker in de winkel? Uh Want als ik mij niet vergis, zijn dat zaken waar je wel heel actief in bent. Ja, dat
1: klopt. Uh, Engagement, betekent betrokkenheid en dat, dat slaat eigenlijk op het feit dat, wat ik echt in geloof, is de betrokkenheid van de winkelmedewerker. In alles wat je doet, dat die bepalend is voor je succes als omni-channel retailer. Um, en het was een heel groot experiment. Uh, we zijn uiteindelijk een start-up, hè? we zijn nu twee jaar bezig. Goed, we hebben dik 10, 20 jaar uh, ervaring in de retail, maar we zijn met ons bedrijfje uh, nog maar net bezig. En dan uh, zeg je van ja, we gaan ons louter focussen op retail en louter focussen op de fysieke winkel. En dan. Ja, je komt corona langs en dan gaan alle fysieke winkels dicht en dan gaan alle projecten on hold. Dus het is uh, zeker ook wel voor ons een uh, vrij boeiende en uitdagende periode geweest, en nog steeds. Uh, maar ik voel het terug aantrekken nu om op je vraag te antwoorden. Um, wat ik vooral zie, uh, uh, laat ons zeggen, de toekomst van de fysieke winkel. Als we dat even plaatsen in het perspectief van wat is er nu gebeurd nu? We hebben gezien dat die winkels op slot gingen, dicht. Uh, we hebben ook wel Nederlandse klanten, in Nederland gebeurde dat niet. Dus je ziet he, de interessante parallellen. Wat, je, wat ik vooral zag is dat het in Nederland vrijwillig gebeurde. En dat men, als men het deed, en dat men daar heel snel, heel proactief ging inzien, dat de winkelmedewerker, dat hij niet plots al zijn economische waarde verliest als je u, als u deur op slot gaat. Uh, en wat ik in België wel gezien heb, is dat hè, winkelmedewerkers massaal op economische werkloosheid gezet zijn, terwijl de e-commerce, hè, want daar had je het dan over, is het grootste e-commerce experiment ooit, ontplofte, maal vier, maal vijf, maal tien, hè, de cijfers, de mm-hmm. een al was spectaculairder dan de andere en um, dus die laten we zeggen, customer service overbelast, logistiek overbelast um, en Uh, Heel veel potentiële conversie op je website en eigenlijk een hele hoop mensen tot uw beschikking om u te helpen om daar een succes van te maken. Al is het mega orderspeakers in het magazijn, maar ook gewoon via bijvoorbeeld videochat, andere zaken, mee in de verkoop gaan op de website. Why not? In Nederland is dat vrij massaal gebeurd. Hier in België heb ik daar heel weinig experimenten mee gezien. Um, dus um, ik zie de toekomst van, de, van die fysieke winkel, hè, om het even daarop te houden en dan kom je zo een beetje naar retail, dat die winkelmedewerker daar een super belangrijke rol in heeft, maar echt een super belangrijke. En dat we die niet moeten zien binnen het kader van we hebben vier muren en een dak erop, en een rekken en producten erin, maar binnen, nee, we hebben een organisatie, we hebben verschillende kanalen en we hebben mensen die inzetbaar zijn, in die, die op hun talenten inzetbaar zijn in de verschillende kanalen. En bij de winkel zou dat talent sales moeten zijn.
0: Ja, want het talent van een winkelmedewerker is toch een ander talent dan een logistieke medewerker? Ja,
1: zonder twijfel. Hè. Dus als je morgen, uh, als je mij morgen zou vragen, ik heb lang in de winkel gestaan, als je mij morgen gaat vragen om in het magazijn orders te pikken, dat zal wel lukken, maar dat zal, niet, allez, dat zal ik niet uh, als de beste doen en ik moet al zeker niet op de logistieke dienst mee gaan nadenken over logistieke problemen. Uh, nee, dus het talent zou bij voorkeur ingezet worden in waar de, voor mij de fysieke winkelmedewerker verstaat. en dat is namelijk een gezicht vormen een menselijk contact vormen tussen jou als merk, als retailer en die eindklant. Maar of dat merk nu in de winkel staat te wachten tot als er een klant binnenkomt, of dat merk zit achter een videochat, of die die winkelmedewerker zit achter een videochat, of die zit gewoon achter de gewone customers, dat dat blijft wel hetzelfde. Dat talent moet zijn met mensen omgaan, leren begrijpen, empathisch zijn, de juiste vragen stellen en van daaruit eigenlijk ervoor te zorgen dat je die klant, meekrijgt met je merk, met je verhaal en in die verkoop
0: uiteindelijk. Dus de brug tussen het, het product, het merk en de consument eigenlijk. Ja, ja, Onder, zonder het over, het is eender welk een kanaal op zich. Eigenlijk, tussen de die... winkelmedewerkers komt medewerker, zelf is eigenlijk ook om die channel.
1: Die winkelmedewerker zelf kan eigenlijk ook een kanaal zijn. Uh, ik denk dat we dat ook in de toekomst, dus die winkelmedewerker, ja, is Omnichannel, maar volgens mij is dat ook gewoon een, een potentieel kanaal dat wij vandaag nog niet aanboren. Als je ziet wat er uh, de laatste jaren is er, uh, zeker als je kijkt naar het, naar het Oosten naar China, is er echt een heel felle opkomst van livestream commerce, waarbij dat eigenlijk uh, Vaak met influencers in China, maar ook gewoon met winkelambassadeurs. Dus laten we zeggen, ik, heb, ik ben een Belgische retailer. Ik heb een honderdtal winkels. En in, in die honderd winkels, daar zit wel ergens links of rechts een topper. Er zijn er altijd een paar. De sterren van de show. Die mensen zijn charismatisch, die kunnen goed verkopen. Dat, dat, dat marcheert. Dat is eigenlijk een fenomenaal kanaal. Als je dat, laten we zeggen, vandaag is dat een, een onderdeel van een, van een kanaal. He, laat we zeggen, helpt die die fysieke winkelpunt binnen een hele fysieke winkelnetwerk vooruit. Maar als je die eruit trekt en je geeft er een podium waarop dat je die in livestreams, um, Only for Men in Nederland doet dat nu, die doen gewoon livestreams uh, rond kledij vanuit één winkelpunt, dat ze daarvoor hebben ingericht, waarin dat je die zijn verhaal laat vertellen aan mensen die het graag willen horen. Dan kan je die echt als kanaal gaan beschouwen uh, en wordt dat eigenlijk bijna ja, een affiliate medewerker die niet aan tien klanten op een dag verkoopt, maar aan duizend tot 5000 klanten op een dag verkoopt. En ik geloof ook echt dat mensen liever kopen van mensen dan van merken. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een zeer onontgonnen gebied is in België, waar dat echt nog echt heel veel hopelijk ja. met kan en mag gaan gebeuren.
0: Ja, dat kan ik, dat kan ik uh, volgen, maar natuurlijk niet op de scale dat je vandaag winkelmedewerkers nodig hebt. Als ik ik 100 filialen heb en ik heb drie mensen per filiaal, heb ik 300 mensen. Die 300 mensen die heb je niet nodig. Nee,
1: nee, nee. Dat is het interessante. Hè. Je, hebt er maar, je hebt er maar drie nodig. Hè. Uh, ja. Je moet gewoon gaan kijken. Als je goed begrijpt wie je klanten zijn, je doelgroepen zijn, dan moet je zorgen dat je een beetje een peer hebt. Hè. Dus iemand ja. die dezelfde leeftijd, dezelfde interessegebieden, ja. En, en dat, voor, dat, dat je daar dan een segment van, voor maakt en dat je hem op een segment van 15.000 klanten of klanten, bij wijze van spreken, inzet. En dan heb je maar twee, drie, vijf, Ik ja. zal het zeggen, ja. van die mensen. al effectief.
0: Ja. Uh. Die andere mensen, de winkels, die blijven. Aanwezig? Die,
1: ja, dat is een goede vraag. Uh, die blijven aanwezig, maar die worden grotendeels herbestemd uh, en die gaan ook echt met gevoelig minder zijn. Dat ben ik echt. Allee, ik denk wat, wat er nu met corona gebeurt is. Hey, iedereen begint zijn, er zijn minder rendabele winkels in vraag te stellen. Terecht. Uh, en we zitten op een soort van legacy verhaal, zeker bij de, de bekende Belgische retailers, zal ik maar zeggen, waarin je door de jaren gegroeid bent en dat je gewoon ja. met dat park zit. Uh, maar we gaan moeten knippen en snoeien, want effectief, als je ziet, als e-commerce zo blijft gaan, ja, dan is het gewoon gaan kijken van ja, hoeveel winkels heb ik eigenlijk nodig om een heel hoge e-commerce omzet te kunnen hebben? Als dat uw primaire kanaal wordt. Mm-hmm. Want ik geloof wel dat e-commerce in al zijn facetten, dus of dat het nu livestream commerce is, is, dat verhaal van de juist, of dat nu via een app is, of dat nu via yeah. Instagram is, I really don't care. Maar digital commerce, om het dan even hoger te pakken, dat dat wel uw primaire kanaal zou moeten zijn. Uh-huh. Um, en dat die fysieke winkels veel meer ondersteunend werken. Dat, okay. dat je als je verder in de journey zit, een soort van bevestiging krijgt uh-huh. bij een super vriendelijk, empathisch, fijn, warm persoon. die ofwel u echt gaat story-sellen, die dus, dus echt verhalen over de producten gaan brengen en het merk gaat verkopen. ofwel slim genoeg is om te zeggen: dat is de Peter. Dat lijkt me een pragmatische kerel. Ik kan je gewoon rap, dat projectproces afhandelen en in alsnog uh, goed helpen.
0: Oké, okay, Tim, maar. Ik heb dan wel een vraag. Um, als je, als we, wij, wij zien ook cijfers. Hè? Ja. We zien dat we ook in technologie actief zijn. Um, zien wij omzetten van winkels? Wij zien om, omzetten van e-commerce. De winkels gaan dicht. We zien de e-commerce exploderen. Niet bij iedereen hè? in bepaalde segmenten, meer dan andere ja. segmenten. Um, retailers die een goede connectie hebben met hun consumenten, dan zie je die e-commerce overnemen, maar je ziet altijd nog maar Eerste fenomeen, een subset van de volledige omzet. Mm-hmm. Je valt niet terug naar nul, maar je valt misschien terug naar 30, 40 procent, ja. 50 procent. Dan ben je al heel goed bezig. En de winkels gaan terug open. En je ziet die online omzet onmiddellijk dag op dag ook terug dalen. Ja, dus de shift van heel die consumenten die geshift waren naar e-commerce, gaan terug naar de winkel. Waarom gaan die dan terug naar de winkel?
1: Ik denk dat wij, uh, zeker in België, uh, toch wel wat gewoontediertjes diertjes zijn. Mm. Um, ik merk dat mezelf ook. Best veel online besteld uh, tijdens de lockdown, want je zeggen echt veel. Uh, en terug, uh, terug die fysieke winkel in, uh, ook een stukje uit dat gunningsfactor. En om dat te ervaren vanuit mijn allee, beroep dan om, wat, ja. wat is het nu om als uh, winkelmedewerker met een mondmasker achter een plastic te staan en, 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 en dat proces te hebben. Nu denk ik dat, dat we een soort van golf zien, en ik kan dat niet onderbouwen. Dat is gewoon hoe dat ik het momenteel zie. Een soort van golf zien waar dat inderdaad in e-commerce gepiekt heeft, dat die nu even terug en het hangt er echt vanaf met wie ik spreek. Sommige mensen zeggen het is hetzelfde. anderen zeggen ja, we zijn plus 7, ja. plus 8 van hangen. Het ja. hangt er wat vanaf, uh, maar dat je wel gaat zien is dat uh, de, ge- de geest is uit de fles. We hebben geproefd van hoe gemakkelijk heel veel mensen uh, hebben voor de eerste keer online besteld en hebben geproefd hoe gemakkelijk het is en zijn wel een terug- stukje terug nu vanuit die gewoonte. We mm-hmm. oh, mogen terug buiten, we mogen terug vrij. Je ziet het, mensen beginnen feesten, al dan niet een goed idee terug even die oude dingen gaan doen. Maar ik denk wel dat wat we gezien hebben dat het naar beneden gaat, dat je nu stelselmatig dat die groei is ingezet en dat die die onstopbaar is. Maar ik geloof ook niet dat je groei kan toewijzen aan het feit dat die online, dat die winkels terug beter doen, wil niet zeggen dat die website daar voor niks heeft tussen gezeten.
0: Ja, Ja, absoluut. Je hebt die die connectie kunnen blijven houden met die consument. Even terug naar die die winkelmedewerkers, want die maken dan, dan het verschil. Nog altijd.
1: Die zijn onderdeel van de oplossing. Want uh, ik zet ze graag op een, uh, op een, uh, hoe zeg je dat?
0: Op een plateau. Ik zie dat regelmatig in de communicatie. Ja, ik zet ze
1: graag op een plateau omdat ik vind dat het een zeer ondergewaardeerd beroep is. En dat heeft natuurlijk, ik ben biased, want ik heb het zelf gedaan. Dus. Uh, maar ze zijn natuurlijk maar een deel van de oplossing. Uh, als we fysieke winkels uh, willen blijven houden, dan zitten we met, met veel meer vraagstukken dan dat. Ik had er juist gezegd, de herbestemming van winkels. Uh, wat je nu ziet is dat... Um, dat die winkelmedewerkers er een van, maar ook die winkel, hoe dat die vandaag zijn. Als we dan om iets te zeggen assortiment bijvoorbeeld. Vroeger had je een, een kopie van je winkel en dan pff, 100 keer duwen en klaar. Uh, en nu, zoals jij de, de net aangaf, is het een kwestie van oké, okay, ik leer die consument kennen. Ik leer mijn consument snappen, ja. bij voorkeur ook echt snappen. Dus uh, dus ik leer ook de demografie en de, uh, alle segmenten rond de winkel pakken en catch rate, et cetera. En ik begin mijn assortiment in die fysieke winkel af te stemmen op de mensen die er rond wonen, maar ook echt als we het dan hebben over assortiment. Ik ga het ook echt meer en meer beginnen cureren rond een echt een goed verhaal, rond een duidelijk concept. En ik vind zo oude retail, we doen een hangar open, we zetten heel veel rekening en we zetten zoveel mogelijk producten in. Dat vind ik niet spannend, dat vind ik niet leuk. Uh, nieuwe retail is dan vaak moeilijk rendabel te krijgen, hè, want dat is dan van oké, okay, we doen dan experience, we doen dan ja. verhalen. Uh, Maar het is en en het is, ik denk dat je twee typen klanten hebt en ik weet dat ik een klein beetje naast je vraag ondertussen ben beginnen fietsen. Dus uh, je mag ze even heel even even terug uh, nemen. Maar je hebt uh, aan de ene kant die klanten die gewoon snelheid, convenience, gemak willen en Eerlijk gezegd, of dat, dat nu de fysieke winkel is of de online, dat zal een beetje van klant tot klant afhangen. De ene gaat graag online, de andere fysiek, maar het moet wel gemakkelijk en snel gaan. En die je begint nood aan en verhalen en belevingen en you name it. Um, maar er is een hele grote doelgroep wel die, die daar wel naar op zoek komt, die dat fun shoppen wel echt leuk vindt. En die vanuit die, ja, die bevestiging in de winkel van dit is een fijn merk, dit zijn leuke mensen, goed verhaal. Uiteindelijk weer in e-commerce terechtkomen. Nu, uw concrete vraag was, en dan ga ik ze concreet antwoorden.
0: Wat die, die, die winkelmedewerkers, hoe gaan die dan nu nog het verschil maken?
1: Wel, uh, hoe ze het verschil gaan maken, dus dat is een deel van de oplossing, maar hoe ze het verschil gaan maken, is. Um, ik denk dat we. Uh, uh, ik, ik zie vandaag te veel nog uh, uh, aanwervings, een aanwervingsbeleid van. niet te duur aanwerven. Uh, dus bij. Dat, is, dat betekent dat meestal schuld um, en um, trainingsdagskenen op, mee de winkelvloer op, bij wijze van spreken. En hoe die mee het verschil gaan maken begint bij de kern, bij het begin. Uh, dat begint door de juiste mensen in uw winkel te zetten um, en ook afscheid te nemen van de mensen die eigenlijk geen klantgerichte functie zou mogen hebben. En dat, is, dat klinkt cru en, en pijnlijk, maar de realiteit is als je vandaag slecht behandeld wordt in een winkel, dan ga je dat dan... Ja. Zeven keer meer mensen vertellen ja. dan dat je goed moet. Dus het mag, klantgericht
0: hè? zijn van de min- winkelmedewerker is cruciaal. Dat is
1: uw eerste. Ja, dus hoe gaat de, die winkelmedewerker het verschil maken door klantgericht te zijn? En hoe die op een tweede manier het verschil gaan maken is door echt betrokken te zijn, door echt. Uh, de moment dat die bij je organisatie en bij het doen en laten van wat de retail organisatie wil bereiken, echt betrokken is en daarin mee is en daarin gelooft, dan zal die de extra mile gaan. En wat ik daarmee bedoel is, je hebt, uh, ik zie vaak winkels. Uh, uh, we doen, uh, als we een project doen, dan gaat dat meestal van oké, okay, we gaan bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, uh, medewerkersbetrokkenheid uh, in kaart brengen en iets rond doen en dan gaan we kijken van oké, okay, we hebben een winkel waar alles fantastisch draait en supergoed omzet. We hebben een winkel, gelijkaardige winkel, waar het zo zo en een winkel wat slecht draait en dan gaat het daarin. En dan, uh, dan merk altijd opnieuw dat het uh, een verhaal is van mensen en van geloof in de organisatie. De moment dat een winkel echt goed draait, dan heb je twee, twee zaken die altijd terugkomen. Er staat een store manager die enorm gemotiveerd is en, en, en hongerig en gedreven en mensen die in zijn verhaal geloven en bijkomstig het verhaal van de organisatie. Maar zijn verhaal is het verhaal dat de organisatie vertelt. Nee, wat er beslist wordt in het hoofdkantoor, dat zijn goede beslissingen. En de soms wat dubieuze beslissingen, althans wordt er in de winkel vaak aangevoeld, die die verdedigt, omdat die voldoende betrokken is geweest in heel heel het proces. En dus betrokken medewerkers die gaan het verschil maken, maar de, or- de enige manier waarop dat kan is dat je als organisatie, ik zeg altijd ja, ja we willen onze medewerkers, uh, we willen meer betrokken medewerkers. ik zeg, ja, Dan moet je beginnen met ze te betrekken. Dat is het eerste wat je moet doen. Ja. Ja. En dan de praktijk blijkt dat dat, in, meestal is dat e-mailcommunicatie, wat anders enzovoort. We wijken weer een beetje af, maar in ieder geval betrokken medewerkers.
0: Oké, okay. goed. Helder. Als we naar een winkel kijken, op, op zich hè, wordt voor de buitenwereld soms wel onderschat. Dat is best wel een complexe organisatie. Uh-huh. Er gebeurt heel veel in een winkel. Uh, het is niet enkel uh, dat de klant binnenkomt iets koopt en buitengaat. Er uh, zijn allerlei processen. Um, hoe zit je nu die winkelmedewerkers in zodoende dat, dat, dat de omzet en de efficiëntie van de winkel gemaximaliseerd wordt? Ja,
1: Heel mooi hoe je dat zegt, want omzet en efficiëntie, dat is zo'n belangrijke balans. Um, eigenlijk heb ik um, een paar jaren in de winkel gestaan en, en in, um, laat ons zeggen, in een tijd waarin dat uh, nog weinig technologie voorhanden was, vaak mm-hmm. um, om dingen beter te gaan doen. En dan heb ik meteen een belangrijk woord laten vallen. Ik denk dat vandaag, als je naar efficiëntie wilt in een winkel, dat, er, dat het begint bij hoe goed zitten mijn processen in elkaar? Puur echt de basisbasis. Basis. En hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik tijd maak? En tijd maak om te doen wat die winkelmedewerker eigenlijk zijn enige primaire taak zou moeten zijn. De moment dat er een klant in de winkel is, een warme ontvangst, een goed gesprek. En bij voorkeur een mooie verkoopbon. En tijd vrijmaken, dat zit. Um, vaak gaan we in de organisatie gaan we kijken, oké, okay, waar zit er wees in de processen? We gaan, hé, we gaan allemaal mooi doen. Maar heel vaak wordt dat op microniveau de winkel Zeer beperkt gedaan, ja, van bovenuit altijd, maar niet van, ik zit er zelf middenin. Mm-hmm. En uh, wat je merkt, is dat er in heel veel back-office processen echt onnozele waste zit. Oude legacy-achtige dingen die, ik zeg maar iets, een prijskaartje maken. Dat moet dan in een back-office, op een back-office PC, waar je database A en database B moet koppelen in Excel. En dan moet printen op een ander printje ene prijskaart maken drie minuten. Dat zijn dingen die je tegenkomt. Iedereen weet dat wel, maar niemand precies. Dus da- daar kan je tijd vrijmaken en die tijd vrijmaken, dat kan je dan eerst moeten snappen waar zit, mm-hmm. waar, waar zit de tijd verstopt en die tijd moet je vrijmaken, zodat die winkelmedewerker twee dingen kan doen om die omzet te maximaliseren. Eén, dat is verkopen en twee, dat ze ervoor zorgen dat uh, ook het als je het op orde hebt en jij bent uh, een omnichannel man, dus jij, jij denkt vanuit het op orde zijn, op het moment dat je winkel ook onderdeel wordt van je e-commerce strategie en daar moeten pakjes verstuurd worden en daar moeten returns aangenomen mm-hmm. worden, dat je eigenlijk op, op heel die flow, dat je daar één tijd voor maakt, want een pakje versturen kost geld, maar ook daar in de optimalisaties gaat zitten met slimme technologie, waar je ja. dat gewoon via de kassa via de portable direct kan gaan regelen, maar ook geïntegreerd in je salesprocessen, zodat als die retour terugkomt, dat de enige opdracht van die verkoper is daar heel blij om te zijn dat die retour terugkomt, want hij heeft een nieuwe verkoopkans ja. en dat hij erop getraind en geschoold en et cetera wordt. Ja.
0: En gecoacht en, en ja, oké, okay. ja, ja, dus dat het verder ziet dan enkel een logistiek proces. Ik moet die retour verwerken, ja. maar als een sales opportunity ja. naar, ah, oh, dan komt niemand terug. Ik ga die proberen te helpen met iets ja. anders enzovoort.
1: En ja, van. ik vind oprecht dat, dat er te veel, dat er... Um, Klanten helpen zou de primaire driver moeten zijn, maar dat er te weinig aan sales gedaan wordt in veel winkels. Uh, je, ziet, je ziet, als ik er juist even verwees naar die drie typen winkels, dan zie je heel vaak dat winkels die, uh, die echt goed roteren, dat die echt met sales bezig zijn, bewust. Maar we gaan hier gewoon luisteren, triggers vinden, aanbevelingen doen en, en proberen die sale te closen. En daar, zit, ja, dat, daar, daar moet je echt ook uh, de juiste mensen ook ja. weer voor aan boord hebben. Ja.
0: Als, je, als je zegt de focus moet, moet, moet sales zijn, hè. je moet toch sales georiënteerd zijn. De bedoeling is te verkopen. Hè. Mm. Geloof je dan in, in, in benchmarking tussen verschillende winkels van dezelfde groep om die tegenover elkaar in wedstrijd te zetten?
1: Uh, benchmarking is één ding en wedstrijd twee. Dus, ja, incentives. Uh, Echt ja. wel incentive. Ja. Kijk, incentives werken. Um, om salesresultaten te bereiken. Um, als ik zeg sales is primair, hè, dus dan moet de primaire focussen. Dan zeg ik eigenlijk, eigenlijk bedoel ik, begin bij klantgerichtheid, goed luisteren en de juiste sale doen. Maar wel verkopen, hè? maar de juiste verkoop doen. Dus het product waar de klant blij mee naar huis gaat en niet om iets aansmeren, want dat is een groot verschil. En het gevaar van in sales incentives, hoewel ze werken, en goed werken, want de meeste meeste winkelmedewerkers zijn gewoon ik heb er tien jaar in gestaan, niet al te best betaald en kunnen heel veel van hun loon goed maken op incentive basis. Dus worden hongerig en het moment dat je daar dan nog eens een keer echt een, een, een wedstrijd over kapt en marcheert want ik heb verschillende incentives gedaan. Ik heb verschillende georganiseerd. Je ziet dat de winkels die daar gevoelig aan zijn, die gaan door het dak. Maar het moment dat uw incentive verkeerd georiënteerd is, dan gaat het dingen beginnen verkopen waar uw klant niet nodig heeft. Ja, en dan gaat
0: op lange termijn een probleem.
1: Dan ja, je moet altijd naar customer lifetime value kijken. Je hebt een één transactie is niks. Ja. betekent 0,0. Okay. Je moet met die klant doorheen de leeftijd, doorheen de, de relatie dat je met die klant samen aangaat 10, 20, 100, 1000 transacties doen en de gemiddelde marge die je daarover maakt over al die tijd heen. Uh-huh. Dat is alles wat er toe doet. Dat betekent dat je ook af en toe niet moet verkopen om die volgende vijf verkopen wel te hebben. Ja. En dat is het incentive zitten dat. In de weg? In de weg.
0: Ja, begrijp ik. Als we toch over cijfers bezig zijn, het meten van klantentevredenheid voorstander of tegenstander? De de questionnaire van hoe bent u tevreden van het winkelbezoek?
1: Grote voorstander qua principe. Grote tegenstander van de gemiddelde executie. Ik meet klanttevredenheid, vind ik fantastisch. Uiteindelijk, je bent een grote organisatie met heel veel touchpoints, veel processen. Dat moet continu bijgestuurd worden. En als je klantentevredenheid of ontevredenheid opmerkt, dat betekent dat er ergens iets mis zit. Uh-huh. Dat kan op menselijk kapitaalproces, maakt niet uit, er zit ergens iets mis en door het meten, kunnen het ook ontdekken. Maar het probleem is dat het meten vaak het, eh, het heilige doel wordt. We gaan meten om te meten. CoolBlue heeft een NPS van 67. Dat, is de, dat is, is de North Star, daar moeten we voor gaan. En alles wordt in, in, in functie gezet van die NPS zo hoog mogelijk te, te krijgen. Maar dat is niet de point. Uiteraard is het fijn als je een hoge NPS hebt en dat heel veel andere klanten u aanbevelen. Maar de point is leren uit de negatieve feedback en daar uw processen op herinrichten mm-hmm. en daar uh, verstandige dingen op doen. En het moeilijke is dat je hebt kwantitatief kwalitatieve feedback. Je kwantitatief, dat is niet zo moeilijk. Ik geef een 6, een 7 of een 8, whatever dat ik geef. Maar kwalitatief, daar zit eigenlijk een reden onder waarom die scoren heb gegeven. En ik vind dat uh, dat um, wat ik zie is, uh, je, hebt in, je hebt bijvoorbeeld Hello Customer in België. Hele mooie oplossing en zij gaan dan die kwalitatieve feedback opdelen in uh, adjectieven, subjectieve, positief, negatief. Het gaat ja. daarover daarover um, en al die feedback, dat zit dan verstopt in databases, maar dat wordt dan geconsolideerd tot oké, okay, tevredenheid over uh, wachttijd bij de e-commerce, tevredenheid over klantgerichtheid. en het ding is een beetje, dat wordt zo'n beetje het dashboard wordt het doel en de punten worden het doel, maar daar ergens drie, vier niveaus dieper in die data, ja. daar zit een recurrent fenomeen. Ja. Dat eigenlijk vertelt dat Jan, die in de winkel op de Meijer werkt, heel erg ongelukkig is thuis, door een privé-situatie. En dat al maanden rond afreageren is op de rest van zijn team. Maar daar, daar, daar van bovenin dat cijfer vinden dat niet. En waar ik een beetje naartoe wil, is het meten ja. Er naar acteren, ja, maar er zitten diepe lagen ja. onder en je moet erop ingericht zijn om die lagen te vinden. En uh, heel vaak is het, we meten wel, maar we hebben niet de resources om met de data of met Dit de inhoud we iets te doen. Ja. En we ben wel
0: blij met eindcijfers.
1: Met blij met eindcijfers. En het is, moet een collectieve verantwoordelijkheid zijn om, dat eind, om, om, om daar iets aan te doen. Dat wil zeggen, als de winkel van Antwerpen op de Meer die slechte score heeft als je gaat doorkijken, dan moet het de verantwoordelijkheid zijn van de winkel en de retail manager om daarmee aan de slag te gaan. En moet het niet zijn de Customer Experience Manager die op een maandelijkse teammeeting team zegt van zeg, Antwerpen moet eens gaan kijken. Nee, zij moeten trots, allez, zij moeten dat ja. naar boven proberen krijgen.
0: Okay. Er is al heel veel dat je erover toegelicht hebt, maar als je nu als kapstok zou zien van of zeggen van wat is eigenlijk de toekomst van, van winkels of in retail in het algemeen? De
1: toekomst van winkels, de toekomst van retail, we zullen hem hoog pakken. Hè. Uh, ik denk dat dat een, uh, dat is iets, dat is een dat gaat een constante blijven en dat zal altijd in beweging zijn. Omdat retail in C niet veel meer doet dan maatschappelijke stromen volgen. Uh, we, we zijn van automatisering naar digitalisering gegaan, mm-hmm. maar dat is een maatschappelijke stroom en we moeten daar achteraan. En je hebt mensen die snel en goed schakelen en die gaan blijven volgen en je hebt mensen die te laat schakelen. Die, die verhalen zijn gekend en die vallen af. Dus wat is de toekomst van retail? Ja, dat gaat gewoon mee evolueren met hoe dat consumenten en de maatschappij evolueert. Um, en ik denk op de korte termijn is de toekomst van retail. We gaan vanuit die klassieke oefening naar een omni-channel model met rendabele winkelpunten moeten op de een of andere manier evolueren. En alles zal gericht moeten worden rond meten rond uw klant en niet meten rond uw winkelpunten en niet meten rond uw website, maar meten rond dus uw klant. Uw klant leren kennen en volgen doorheen zijn leven. Zoveel mogelijk transacties doorheen de relatie. En de toekomst zal dus zijn, whatever de toekomst van uw klant is. En de CEO van Samsonite die zei ooit oh, wel iets leuks tegen mij. Die zei ik zeg van ja, waar zit uw organisatie binnen tien jaar? Gewoon in een eerste intakegesprek. Dat is zo een heel brede mm-hmm. vraag zo. Uh, Zij ik echt de domste vraag die, die mij ooit gesteld is. Ik dacht, oh, goeie project, we zijn goed begonnen. Leuke intake. Uh, en uh, hij zei, ja, dat is gemakkelijk, hè? dat zal mijn klant beslissen. En als mijn klant beslist dat hij vanaf dan alleen nog macrobiotische yoghurt wil eten op een boot op de zee, dan zullen wij boten op de zee bouwen waar macrobiotische yoghurt wordt gegeten. Het is niet de exacte ja. quote, maar het kwam ja. daar wel op neer. Ja. We gaan gewoon die klant volgen. En ik denk dat iedereen moet, moet een beetje stoppen met terugkijken en wat was er en wat hadden we en oh, legacy, we moeten, we moeten vooruit. Maar echt gewoon, waar gaat die klant heen en, en, en daar daarop volgen. En ik denk dat daar de toekomst van, uh, ja, van retail zit.
0: Oké, okay, mooi. Goed, Tim. Merci voor die uh, inzichten uh, voor onze kijkers. Uh, ja, nog veel succes en uh, tot later.
1: Komt goed, tot later. Goed. Dank Peter. Dank
0: wel.